Existen muchos símbolos en el libro del Apocalipsis, y con el fin de ayudarnos a entender estos símbolos, es sabio y es apropiado estudiar la profecía bíblica, la profecía especialmente del Antiguo Testamento, y al hacerlo, estarás mejor equipado con el fin de discernir lo que estos símbolos representan y lo que ellos le enseñan al lector. En esta edición de Cortos del Apocalipsis, quiero enfocarme en tres de esos símbolos. Ahora, estos tres símbolos aparecen en muchos lugares diferentes en el Apocalipsis, pero quiero enfocarme solamente en un capítulo, el capítulo 17. Y los tres símbolos son, en primer lugar, la bestia. La Escritura señala que la bestia es un imperio, un trono de autoridad y de gobierno. Usualmente, una bestia gobierna sobre muchos pueblos y sobre una inmensa cantidad de territorio. La bestia, en el libro de Apocalipsis, se convertirá en un gobierno mundial, en un imperio que gobierna sobre todo el mundo. El segundo símbolo se halla sobre la bestia porque esta bestia tiene diez cuernos. Y veremos que estos diez cuernos representan a diez reyes. Y finalmente, el tercer símbolo es lo que se conoce como la ramera. La ramera se sienta sobre la bestia. ¿Y qué significa? Bien, la prostitución en la profecía, y me refiero por supuesto a la profecía bíblica, la profecía del Antiguo Testamento, con frecuencia allí el término prostitución era usado para referirse a la idolatría. Cuando leemos que Israel iba tras las rameras, quiere decir que el pueblo se desviaba tras otros dioses. Y lo que sabemos es esto. La palabra clave aquí es inicialmente. Inicialmente, cuando este imperio, esta bestia, este gobierno único mundial tome el control, se constituirá como un gobierno idólatra. Les dirán a la gente que pueden hacer como quieran, adorar a quien quieran y cuando quieran. Todo estará bien siempre y cuando no consideres que tú tienes la única fe verdadera, que tu religión es mejor que la de los demás. Este imperio perseguirá a los verdaderos creyentes, a aquellos que creen que la idolatría está mal. Por tanto, prepárate porque vamos a sufrir. Ahora, te diré algo antes de continuar. La razón por la que estamos haciendo este episodio sobre este tema es porque recibí un correo electrónico muy agradable que encerraba una pregunta, y digo que era agradable porque fue muy significativo y pude notar que la persona estaba angustiada por algo que leyó y quería poderlo aclarar. El artículo que esta persona leyó y que fue el catalizador para que esta persona me escribiera Fue un artículo escrito por el Dr. John Piper. Les animo a que hagan algo, y pondremos esto en las notas al pie del video, y les animo a que lean el artículo completo. El artículo se encuentra disponible en su página web, desiringgod.org. Ese es el nombre de su ministerio, Desiring God, deseando a Dios en inglés, .org. Y el nombre del artículo es Existen dos voluntades de Dios. Lo voy a repetir, desiringgod.org. Y el artículo se llama, 
existen dos voluntades de Dios. Lo que me gustaría hacer para iniciar es llegar a la mitad de este artículo y leerlo para ustedes, citándolo textualmente. Lo haré así porque no me parece correcto referirme al artículo de alguien más y simplemente parafrasearlo a mi manera. Es muy importante que leamos con exactitud y con toda precisión lo que de verdad este hombre escribió allí. Así que iniciaré leyendo lo siguiente. Los diez cuernos son diez reyes. Verso 12. Totalmente cierto. Esto es verdad. Luego dice, ellos, es decir, estos diez reyes, harán guerra contra el cordero. Verso 14. De nuevo estamos de acuerdo allí. Después dice, hacer la guerra contra el cordero es pecado, y el pecado está en contra de la voluntad de Dios. Quiero decirles que hasta este punto existe un acuerdo absoluto entre el Dr. Piper y mi persona. Vemos exactamente lo mismo, pero prepárate, porque ahora viene un cambio mayúsculo, y dice así, a pesar de todo, El ángel dice literalmente, Dios ha puesto en ellos, ¿en quiénes? En los diez reyes. Él ha puesto en sus corazones el ejecutar su voluntad y llevar a cabo una voluntad, entregándole sus reinos a la bestia, hasta que las palabras de Dios se cumplan. Verso 17. Este es el problema. Aquí es donde no estamos de acuerdo. A título personal, creo que el Dr. Piper comete esto con frecuencia en su metodología para comprender las Escrituras. Esto es lo que él dice. Él dice que los diez reyes hacen guerra contra el Cordero, y es cierto, la Biblia lo dice, pero luego lo que hace es caer de inmediato al verso 17, donde dice que Dios lo puso en sus corazones, y lo que él implica en este artículo es que lo que Dios puso fue que hicieran guerra contra el Cordero. Por esto es que él dice, si sigues leyendo en el mismo artículo, más adelante dice, por lo tanto, y todo esto lo estoy leyendo textualmente, dice, por lo tanto, Dios, en un sentido, influenciará los corazones de los diez reyes para que ellos ejecuten lo que está en contra de su voluntad, en otro sentido. No, absolutamente no. Esto es herejía. Lo que él hizo es esto. Él dice que Dios puso en el corazón de los reyes que se enfrentaran en guerra contra el Cordero. No, la Biblia no dice eso. Dios puso en sus corazones que se enfrentaran en guerra contra la ramera. ¿Por qué razón? Porque el anticristo quería ser adorado. Sabemos que él es Satanás encarnado, y él quiere poner su trono sobre el de Dios. Él no quiere que nadie más sea adorado, sino él. Inicialmente, al comienzo, él permitirá la idolatría, pero más adelante, él acabará con eso y buscará que sólo él sea adorado. Y él realizará un evento conocido como la abominación desoladora, durante el cual entrará al lugar santísimo y dirá, «Me sentaré en el trono de Dios, en el arca del pacto, entre los dos querubines, y yo me proclamaré Dios, y todos tendrán que adorarme a mí». Él quiere hacer esto, pero la Biblia dice que él está siendo detenido por el que lo detiene. No sabemos quién lo detiene, y si alguien te dice quién es, es mentira, pues no tenemos la facultad de hacer eso. 
lo que se enfatiza no es la identidad del que lo detiene, sino su función, su papel, y este se trata de no permitirle a él revelarse a sí mismo, que no cometa la abominación desoladora hasta que sea el tiempo de Dios. ¿Y qué ocurrirá? Bien, cuando llegue el tiempo de Dios, Dios pondrá en el corazón de los diez reyes que destruyan a la ramera. Dios en ningún momento, y no puedo enfatizarlo lo suficiente, Dios no pondrá en el corazón de los diez reyes que hagan guerra contra el Cordero. Eso sería insinuar que Dios influencia a la gente a pecar, y Dios jamás hace eso, nunca jamás. Y él argumenta que Dios tiene un plan. Claro que Dios tiene un plan, pero ¿cómo se cumplirá ese plan? Bien, Dios sabe cómo pero existe una variedad de formas como ese plan puede cumplirse. Y Dios jamás influenciará a nadie para que peque con tal de que se cumpla su plan. Pero esto es exactamente lo que John Piper dice, y lo leeré de nuevo antes de ir a la Escritura. Él dice, «Hacer guerra contra el Cordero es pecado, y el pecado está en contra de la voluntad de Dios. Pero, sin embargo, lo que el ángel dice literalmente es que Dios ha puesto en ellos o sea, en el corazón de los diez reyes, que cumplan su voluntad y que ejecuten una voluntad. Bueno, esto no tiene nada que ver con hacer la guerra contra el cordero, sino que tiene que ver con destruir a la ramera. Leamos esto directamente. Toma tu Biblia. Y yo estoy leyendo el Textus Receptus, que es un texto griego, y lo estoy traduciendo literalmente. Así que te invito a que tengas tu Biblia, Y veas cómo tu Biblia va de la mano con lo que yo traduciré. Lo haré de la manera más literal posible. Apocalipsis capítulo 17, iniciando con el verso 13, que dice, Estos tienen una misma mente. ¿Quiénes son estos? Los diez reyes. Tienen una misma mente, un mismo propósito, una misma intención. Y por tal razón, noten lo que dice, Y su poder, y su autoridad, podríamos decir que su propio poder y su propia autoridad, ellos, a la bestia, se la darán. Es interesante porque si estás leyendo una traducción que se basa en el texto crítico, el de Nestle Allen, en el que se basa la mayoría de las traducciones, excepto casi todas las Reina Valera, ellas simplemente colocan la palabra normal para dar, indicando que estos diez reyes quieren dar su poder y autoridad a la bestia. Pero si te fijas en el Textus Receptus, aparece la misma palabra, pero en una construcción diferente, con un prefijo que significa enteramente, completamente, que ellos entregan todo lo que tienen, su poder y autoridad, a este imperio perverso. Verso 14. Ellos, aún hablando sobre los diez reyes, ellos... Contra el Cordero harán guerra. Entonces, fíjense, no se está diciendo nada aquí de que Dios esté poniéndolo en sus corazones. El ángel no dijo eso con respecto a este evento. Leamos de nuevo el verso 14. Estos, contra el Cordero, harán guerra, y el Cordero vencerá, los vencerá. Es decir, que Él tendrá la victoria. ¿Y por qué tendrá la victoria? Sigue leyendo. Porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y con Él, estos están con Él, 
¿Quiénes están con él? Dice, los que son llamados, elegidos, y son fieles o tienen fe. Y esto es lo que significa este pasaje. A propósito, este pasaje tiene un montón de implicaciones teológicas, pero reservaremos eso para otro momento. Lo que nos quiere decir es que Dios llama, y Dios elige basado en qué? En la fe. Eso no significa que nosotros tengamos responsabilidad alguna en nuestra salvación, sino que se requiere que tengamos fe. Y esa fe, esa fe significa creer lo que Dios dice. Es utilizar tu conciencia, y ojalá también la influencia del Espíritu Santo, con el fin de que la persona pueda comprender que, que la persona pueda entender en su conciencia que esta es la verdad, que el Evangelio tiene la razón. Continuemos, miren lo que dice aquí, que estos están con él, aquellos que son llamados, escogidos y son fieles o tienen fe. Pasemos al verso 16. No pretendo ignorar el versículo 15, simplemente dice que habrán muchas aguas, que significa muchos pueblos, que formarán parte de este imperio. Ahora pasemos al verso 16, pero en casa les animo a que lean todo el capítulo, no se salten nada. Dice, y los diez cuernos, que anteriormente leímos que son diez reyes, los cuales viste sobre la bestia, estos odiarán a la ramera, y desolada la dejarán, y desnuda. Así que la desnudez implica vergüenza. Estos diez reyes harán que la ramera quede desolada y avergonzada. ¿Por qué razón harán esto? Porque son leales a la bestia. Ahora, ¿puede Dios usar esto? Claro que sí. ¿Puede Él incitarlos a ellos a destruir a la ramera? Por supuesto. Es su voluntad y no viola sus estatutos. No los está influenciando a pecar. No como dice John Piper. Volvamos a su artículo. Esto realmente es una herejía cuando dice aquí, «Hacer guerra contra el Cordero es pecado». Allí estamos de acuerdo. Y el pecado está en contra de la voluntad de Dios. Así es. Pero luego dice, «Sin embargo, aquí está el problema». El ángel dice literalmente, «Dios puso en el corazón de los diez reyes que hicieran su voluntad y que ejecutaran una voluntad, pero esto no tiene nada que ver con hacer guerra contra el Cordero». ¿Con qué tiene que ver? Leamos de nuevo el 16. Y los diez cuernos que viste sobre la bestia, estos odiarán a la ramera y desolada la dejarán, y desnuda, o sea, en vergüenza, y su carne comerán, y a esta o a ella quemarán con fuego. ¿Por qué harán esto? Aquí lo dice. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, su intención, el objetivo que él tenía. ¿Cuál objetivo? ¿Crees que el objetivo de Dios, que Dios es quien causa que estos diez reyes se levanten en guerra contra el Cordero? No, la Biblia no dice eso. Ellos están atacando a la ramera, lo cual está bien. Atacar a la ramera puede ser la voluntad de Dios, y obviamente lo es. No hay violación en ello, ni es un pecado hacerlo. Es bueno que lo hagan, a pesar de que ellos son reyes perversos. Una vez más dice, que ellos estuvieron unánimes para cumplir un propósito, y para entregarle sus reinos a la bestia, hasta que la palabra de Dios se cumpliese. Esto nos dice que lo que ellos hacían, 
formaba parte del cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no era que ellos pecaran. Es una herejía decir que Dios influenció a estos diez reyes a levantarse en guerra contra el Cordero, lo cual es pecaminoso y contrario a la voluntad de Dios. Dios nunca jamás influencia a nadie para que haga algo en contra de su voluntad o lo que es igual para que peque. Esta es la gran diferencia que hay. Lo que vemos en la Biblia es que Dios les influenció para que destruyeran la ramera, para que se deshicieran de la idolatría en ese imperio. Eso es algo bueno, es lo correcto. Dios lo usó, Él lo originó, pero claramente vemos que Él no los influenció a pecar ni a levantarse contra el Cordero. Piper está tomando un versículo y aplicándolo fuera del evento al cual se refería, trasladándolo hacia un evento distinto con el cual no tiene absolutamente ninguna vinculación. Espero que esto responda a la pregunta que me han enviado, y espero que todos los que vieron este video se beneficien con esta explicación. Hasta un próximo encuentro. Shalom, desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.